0: 这秦王接过了美玉啊，那是爱不释手啊，然后把和氏璧交给了左右的亲近大臣和后宫的美人传看。蔺相如在底下看着秦王的举动，这秦王啊，把和氏璧给众人赏完了一遍之后，哎，绝口不提十五座城池的事儿了。这蔺相如这下就明白了。这秦王是想霸占和氏璧，没有割让十五座城池的诚意呀、啊。于是蔺相如呢，他是一脸恭敬的走上前去，就跟这秦王说了：“这和氏璧是个好宝贝呀、啊，但是这个玉璧上有一点小小的瑕疵，哎，你们都不知道，我只给大王您看。”秦王还沉醉在霸占和氏璧的美梦之中啊，完全没有怀疑这蔺相如的用意。他压根儿也不用怀疑呀、啊，在秦国的宫廷之上，谁敢欺骗秦王啊？他就把这璧交给了蔺相如。这蔺相如一拿到和氏璧呀，唰、啊，就跟变了一个人似的，那是凶神恶煞、金刚怒目、伏体一般呢。啊，靠着一根大柱子就站那儿。他愤怒地跟秦王就说：“呀，哼，大王向赵国要求以十五个城换和氏璧。赵王和群臣商量，大家都说秦国贪得无厌，不会让出这十五个城，认为不能把和氏璧给秦国。但是我认为，老百姓之间的交往还讲究诚信不欺呢，更何况秦国是堂堂大国。”难道秦国的国君还不如老百姓吗？啊！赵王同意了我的看法，于是斋戒了五天，派我带着和氏璧献给秦国，以表示对秦国的尊敬啊！现在我来到了秦国，把璧献给了您，可是大王对我非常的傲慢，完全不讲礼节，又把璧传给了后宫美人，分明是在戏弄于我。看来大王，你没有诚意给我这十五个城。现在和氏璧在我的手里呀、啊，如果大王硬要抢，我就把这个宝贝在柱子上砸碎喽，然后我一头撞死在你们秦国的宫殿之上。我是与和氏璧共存亡，不但宝贝你得不到，还要让秦国落一个逼死来使的罪责。说完这一番话蔺相如举着和氏璧就靠近了柱子，哎，做出了要砸的样子。这秦王啊，以为蔺相如真的要把这个璧打碎，立刻就劝着蔺相如。然后呢，召集主管地图的官员，哎，抖开了地图，在图上随便指了15个城。但是蔺相如可不是楚怀王啊，他心想：“嘿，你随便一指地图。”就说把这十五座城池给赵国了，那我还画个和氏璧给你呢。于是这蔺相如提出了一个要求：秦王啊，必须跟赵王一样，也斋戒五天，然后堂堂正正地在大殿之上召集群臣观礼，接受这和氏璧。这会儿啊，这秦王也没辙了。他心想：哎呦，那就人五天吧，看五天之后你还能有什么花样。于是这秦王啊，就答应斋戒五日，然后办一个隆重的交接手续。之后啊，蔺相如就被安置在管驿歇息了。回到管驿啊，蔺相如知道秦王绝对不会给这十五座城池，于是呢，他就吩咐同来的同伴哎，装扮成秦国百姓的样子，带着和氏璧，偷偷的走小路回赵国了，把这和氏璧呢。归还给了赵王，约定时间到了，秦王宫里边是热闹非凡呢、啊。秦王和大臣早就集合在大殿外边了，还有各国驻秦的使节也接到了通知，一起入宫。然后呢，秦国的大臣就宣赵国使臣蔺相如上殿。这蔺相如啊，穿过了群臣，步入大殿，对秦王行了一礼，然后两手一摊。你们秦国向来是不重信用，我害怕你们把我骗了，我回赵国交不了差，因此我已经命人把和氏璧送回赵国了。你先把十五座城池给我，我们再将和氏璧交给您。您放心，我们赵国不敢说话不算数。蔺相如这招啊，是以无赖的手段对付无赖。哎，和氏璧现在不在我这儿啊、哎，要杀要剐随便你啊。蔺相如这话一说呀，这秦宫上上下下所有的人全傻眼了。没想到这蔺相如会来这么一手啊！这秦王也傻了，他想无赖一点的把这和氏璧骗过来，没想到啊，这赵国派了个不要命的。这秦王心里边就想啊，嗯，现在是没辙了，就算杀了这蔺相如，那也得不到和氏璧呀、啊，反而伤了两国世代友好的关系。反正我们也没什么损失，算了算了算了算了哎，谁叫我们先想着玩人家呢？于是秦王就把蔺相如好好的款待了一番，然后放他回去了。蔺相如回国之后啊，一下子就成了名人了。赵王觉得，哎呦，他太有这外交才能了，于是呢，就任命他做了上大夫。一段时间之后啊，秦国和赵国。发生了点小摩擦，这秦国攻下了赵国的城池，还杀了赵国两万多人呢。然后啊，秦王派使臣对赵王说：“呀，哎，我便宜也赚够了，不想再打下去了，打算跟你和好。我在渑池这个地方举办了一个聚会，哎，你来不来呀、啊？”这赵王虽然是真不敢去呀、啊，可是不去呢，他又怕人家笑话他没胆子，只好硬着脑瓜皮往那儿去呀、啊。身边啊，还带着蔺相如。临走的时候啊，大将廉颇把他们送到了边境，然后就说、啊：“呀，大王此次出行估计不会超过三十天。如果大王您三十天没有回来，请允许我立太子为王，断绝秦国要挟赵国的念头。”这赵王也是无可奈何呀，为了大局呀、啊，就勉强答应了、啊。然后他带着蔺相如前往渑池。两个国王开酒会，自然是少不了歌舞啊。坐在上首的秦王是越喝越高兴，哎，酒劲一上来呢，就出了个主意。他听说这赵王喜好弹瑟，哎，就请这赵王呢弹奏一曲，给这次盛会添点乐趣。这赵王也没多想啊，即兴弹了一曲。这个秦王等这个赵王谈完了呀，就召唤秦国的史官，哎，让他把这件事给记录下来，说是某年某月某日，秦王与赵王会盟，令赵王谈色。这话一说出来呀，这赵国君臣气得肺都要炸了。呵，你秦王啊，你真他妈不是东西呀、啊！我们大王高高兴兴的给你谈个色啊，助兴一下。你这么一写，弄得好像你是老大命令我们一样。这个时候啊，蔺相如走上前来，他拿出了一个否，请秦王演奏。这否是什么呀？就是一种打击乐器。2008年那个奥运会上，哎，就出现过这种乐器啊。这秦王当然不肯敲啊。然后这蔺相如啊，就跪下来请求。这秦王当然不肯敲啊。然后蔺相如呢，就跪下来请求。这秦王还是不干。蔺相如淡淡的说：“呀，啊，你要是不肯敲，五步之内，我能把自己脖颈里的鲜血溅到大王的身上啊！”这话就是赤裸裸的威胁呀、啊。哎，我出血的条件是你先出血，嘿嘿嘿，我们一起玩完。秦王的护卫都在五步之外啊。他们都不敢轻举妄动，这秦王那叫一个郁闷，心想：“哎呦，我的妈呀，我我怎么碰上这么个不要命的呢？啊，上回他要跟和氏璧同归于尽，这回他要跟我同归于尽，你你不要命，我得要啊！”这秦王呢，只好拿起了斧，轻轻地敲了一下，那个声啊，哎，估计跟那蚊子放屁也差不多，但是大家伙都看见了呀。蔺相如召唤赵国的史官，哎，让他记下某年某月某日，秦王为赵王击缶。秦王让蔺相如找回了场子，哎，很不高兴啊。于是过了一段时间呢，他又出招了。秦国的大臣一起举起了酒杯，嚷嚷，请赵王用赵国的十五座城池为秦王祝寿。蔺相如站起来就说：“呀，哎呀。”这个事儿好商量啊！秦王过寿要十五座城，那赵王过寿，你们一座咸阳就行了。与此同时啊，赵国是大量屯兵边境，防备着秦国入侵。秦国到最后啊，也没能占到便宜，只好作罢了。渑池之会结束之后，君臣回到了赵国，因为蔺相如功劳太大了。这赵王就任命他做了上卿，这样一来呢，蔺相如就比大将军廉颇显贵了。这廉颇是非常的不高兴啊，他逢人就抱怨：“哼，我今天的地位是在战场上一刀一枪杀出来的，蔺相如凭借着一张嘴立了些微小的功劳，就骑到了我的头上。”这家伙最好别碰上我，他要是碰上我，我一定要好好的侮辱侮辱他。这蔺相如听到这些话之后，啊，就一直避免和廉颇碰面，连早上上朝都请病假呀。有这么一回呀、啊，蔺相如出远门，远远看见了廉颇呀，直接就调转车子避开了。这蔺相如的门客觉得太丢人了，于是呢。就劝他跟廉颇对着干，并且表示，要是蔺相如实在怕廉颇，他们只好离他而去了。这蔺相如一听啊，是哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！哎呀，廉将军与秦王相比，哪个厉害呀？门客们就说呀，那那当然是秦王厉害了。哼哼哼。凭秦王那样的威风，我蔺相如都敢在朝廷上呵斥他们、侮辱他的臣子，我还能怕廉将军吗？可问题是，秦国之所以不敢侵犯赵国，正是因为我跟廉颇一文一武啊。如果我们俩打起来，赵国那就危险了。这门客们一听啊、哦，明白了。哎呀！大人真是一片苦心呐、啊。这话呀，后来传到了廉颇的耳朵里边他到底是一代名将，觉悟高，一听这话就觉得，哎呀，这个见识比人家差得太远了，必须得给人家道歉。于是呢，他脱掉了上衣，背背着金条，到蔺相如家里边请罪。这廉颇就对蔺相如说呀。哎，我廉颇是个粗野之人呐、啊，想不到大人如此的宽厚，所以我今天背背荆杖前来请罪，要打多少下随便你。这蔺相如他哪敢下手啊？赶紧把他扶起来，这两个人立刻就和好了，成为了生死与共的战友，共保家邦。负荆请罪这个典故啊。就是这么来的，从此也留下了将相和的千古美谈呢、啊。在这里啊，秦昭襄王一直扮演着反面的形象，但是实际上呢，秦昭襄王在秦国的历史上具有不可抹杀的功绩啊，他在任的时候啊，重用了一个叫范雎的人，这个人呢、啊，为秦国吞并列国立下了很大的功劳。那么这个范雎究竟是怎么样一个人呢？哎，咱们下回书接着讲。